0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las maestras del agua, mujeres contra la corriente. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre Agua, Derechos Humanos y Mujeres en el Gualmapu con Fernanda Castro Purrán y Valesca Figueroa.
1: Hola, Mari Mari Lemien. ¿Cómo están todos y todas y todos en este jueves de podcast? En maestras del agua, en este capítulo queremos recordar las palabras de la gran Nicolása Quintremán, la primera... ...defensor ambiental del país... ...que se ganó un premio incluso por eso... ...que luchó casi más de una década... ...por la defensa del territorio del Alto Pío Dío y del Agua... ...en contra de la construcción de dos grandes represas... ...y que en esos años de la década de los 90 nos decía... ...nosotros no nos saldremos de nuestras tierras... ...la tierra es nuestra, nuestra madre y está viva... ...nosotros la defenderemos y pelearemos hasta el final por ella... ...nuestra tierra no tiene precio... La riqueza nuestra está en la propia tierra, en nuestra montaña y en nuestros ríos y hay que protegerla para las próximas generaciones, para los niños y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nicolasa luchó de manera hidalga. Fue una de las últimas de salir de la zona de la construcción de la represa. Murió ahogada en la zona de Ralco supuestamente por un accidente provocado por el cambio en su territorio. La metáfora de su muerte nos recuerda cuál ha sido la relación del Estado chileno con los pueblos originarios en el Huelp Mapu. Una mirada con falta de diálogo, con prejuicios, con una mirada única de desarrollo y por sobre todo con una mirada violenta que tiene como consecuencia presos políticos, dolor, quemas, muerte balas. Y todo esto mientras eh, la situación medioambiental y la situación del agua va empeorando. Por esta razón es que el día de hoy quisimos hacer un programa diferente. Me toca hoy día presentar la editorial de Maestras del Agua, realizada desde la ciudad de Curacautín, por la gran y maravillosa Suyaine Culqueo Quintrileo, a quien conozco una gran persona dedicada al turismo ecológico, que tiene un, un hostal abierto que enseña de la naturaleza y de las aves, y que hoy día nos va a contar cuál es la situación del agua y sobre todo de los dolores que se están viviendo en la zona de Curacautín. Con su voz damos la bienvenida a Maestras del Agua, recordando por qué estamos acá. Maestras del Agua es parte de Fundación Nehuenco y por lo mismo... Creemos en la energía del agua, de new, y creemos en la energía de quienes hoy día están promoviendo la protección del medio ambiente y los derechos humanos para que todos tengamos y todas tengamos acceso al agua. Y escuchemos
2: a Suyay.
3: Mari Mari Pulamien, eh, pu, pu, buenui, pu, pu, Kompuche al Kutung tu tufa Inche suya y nekulke opinen. Puel mapu neuken ni tugun. Huelufu la lof con tueme omulen. Ni renma maengu. Tufa chiantu, pichi wa ni piuque. Tatiantu, huelufenchen nawen ni eyin ni piuque ni kimunka ni raki Bueno, los saludo a todos quienes escuchan. Hoy este, este mensaje, eh, soy Suyaine Culqueo Quintrileo, mi Tugún, mi origen de nacimiento es en la Argentina, en Neuquempo, el Mapu, y ahora vivo aquí en el wall Mapu, eh, de este lado de la cordillera, en el Lof Contué. Decía que está un poco triste mi corazón porque justamente vivo en Curacautín, hoy me asiento junto a mi familia, mi pequeña familia y... Eh, siempre buscando mis raíces y buscando enraizar desde lo que soy, mi identidad Un poco triste por todo lo acontecido Que claramente manifiesta lo poco que, que ha avanzado esta sociedad chilena Desde aquellos tiempos que mis papás también se fueron de aquí por las mismas razones eh, Bueno, eh, los saludo a todos y... Y bueno, como, como es normal o como es casi siempre y como ha acontecido en la historia de nuestro pueblo, el dolor, la pena, siempre ha estado marcada, pero no por eso hemos caído. Seguimos de pie y, y como se dice por ahí, somos semillas. Así que nunca nos extinguiremos. <risa> Hoy voy a hablar un poco de, de la cosmovisión mapuche. Me pedían que dijera eh, la visión del agua como un elemento en, el, en la visión mapuche, pero lo primero que tengo que decir es que en la cosmovisión mapuche, los elementos son parte de un todo integrado. Entonces, no hablamos aisladamente de los elementos, árboles, montañas, ríos, agua, porque todo se vincula y nos vincula como che, como personas que nos paramos en la mapu y conectamos nuestra espiritualidad y nuestro espíritu, nuestro Puyi con cada uno de los elementos. Somos un elemento más, no somos superiores. De hecho, somos parte de todo. Entonces, como no concebimos los elementos de forma aislada, sino que entendemos que somos parte del todo, eh, somos parte del Ilchofil Mongen, decimos nosotros, del Ilchofil Mongen definido como en Dungun, las diversas vidas, las diversas vidas y para los mapuches... Todo tiene vida, la piedra, el río, el agua, los árboles, los animales. Eh, esa es una parte distinta de entendimiento, ¿no? Cuando desde la educación a nuestros hijos se les enseña que hay cuerpos que no tienen vida. Y ahí es un conflicto hasta para uno mismo cuando empiezan este crecimiento de su Mapuche Kimun, de su sabiduría, a entender que las cosas son distintas y a ver todo de forma distinta. Tenemos que desconstruirnos de todo lo que lo occidental nos trajo para nuevamente construirnos de otra forma. Estas diversas vidas tienen ñen, tienen dueños o protectores a quienes nosotros hablamos, nos comunicamos en Mapuche Zungun. Por eso el Mapuche Zungun o Mapu Zungun o Che Zungun, dicho así en distintas formas, en distintos territorios, es la forma de comunicarnos con la naturaleza con el Ichofilmongen, para solicitar permiso para bañarnos, por ejemplo, para solicitar permiso para tomar piñones, para solicitar permiso para pasar. Entonces la cultura mapuche, la cosmovisión mapuche entiende el respeto, entiende el respeto a esa fuerza, a esa fuerza que, que rige en el universo, que nos rigen a nosotros y entiende que no estamos solos, se dice que no nos mandamos solos que nos autorregulamos a partir de estos permisos, de estas fuerzas y de todas estas energías que nos sostienen y sostienen nuestra vida. Hoy tengo que hablar desde este lugar, que, que es un eco mundial que, que se escucha, y decir que vengo a pisar esta tierra, que llegué a este territorio aparentemente porque así me lo tenían designado. Vine a recuperar mi mi identidad completa, a fortalecerme junto a mi familia y en ese fortalecerme también a entender una historia de transgresión de más de 20 años eh, en estos territorios, un silencio también importante. Curacautín es un territorio con mucho negüen, la Mapu tiene mucho Nehuen, las montañas, los volcanes, estamos muy cerca del Peguén Mapu, de los Peguén también. Y hay muchos ríos, muchos esteros, muchas vertientes, mucha energía del agua. Llegando a este territorio, eh, sobre todo aquí donde me asiento, me doy cuenta que, que desde hace más de 20 años, cuando se empezaron a, a dar los títulos de, mes, de merced eh, en este territorio, apellidos importantes, figuras importantes, se adueñaron del agua junto con los territorios del agua que... Que hoy tienen las comunidades y que hoy corren canales aquí, pero no somos dueños. Son dueños, eh, se dicen dueños, ¿no? Se creen dueños. Otros, otros nombres, otros apellidos que también quitaron territorio, también quitaron nuestro territorio. Hoy aquí en nuestra, en nuestra zona completa de Curacautín, que se extiende hasta Malalcahue y Manzanar, hay más de 20 proyectos de energía hidroeléctrica eh, de mayor y menor tamaño de watts, embalses y pisciculturas. Estos proyectos que ya son un hecho y otros que son una amenaza en el territorio. O sea que a partir de ya de más de 20 años, no solo a partir de los títulos de Merced, redujeron a las comunidades, de hecho les dijeron que eran reducciones, Sí mismo lo entienden algunos hasta hoy, a un espacio pequeño donde tienen que administrar su vida. Y así fue empezó el despojo y también el debilitamiento de todas las comunidades que aquí hoy se asientan. Chile es un país que suscribe al convenio 169 de la OIT, pero parece que no entiende que esa suscripción dice que que el pueblo mapuche tiene derecho al reconocimiento de su tierra, territorio y territorialidad, decimos nosotros. Territorialidad porque, y territorio porque nosotros no hablamos de pedazos de tierra, hablamos de un todo general y grande, de una conexión de todo. Y esa territorialidad nos permite una vida digna, a partir de tener un espacio con nuestros menocos, nuestros eh, wincules, nuestros trayencos, las montañas, los cerros, las vertientes, los menocos, los lugares donde hay humedales. Eso nos permite también tener nuestra fuerza para seguir eh, haciendo nuestro yeyipun y conversando con las diversas fuerzas. Entonces, eh, si Chile suscribe este convenio debería entender que la administración y todos los permisos que deban pedirse se deben consultar a todas las comunidades mapuches en este territorio para construir cualquier tipo de embalse. Pero hoy en Chile, como el derecho es al agua es propiedad privada, tenemos miles de personajes dueños de agua, dueños del agua, de cursos de agua, de río. Y eso es ya un absurdo para nosotros, porque como decimos nosotros, no somos dueños de nada, somos parte de un todo que nos autorregula. Bueno, me extendí un poco en el audio eh, para contar un poco todo, un poco la cosmovisión y un poco la realidad que hoy sostienen las comunidades aquí en Curacautín. Eh, el entendimiento es grande, es amplio. Hoy la sociedad chilena debe abrir su mente al entendimiento de una nueva forma, de una nueva forma de vida, de entendimiento entre todos. Y va a ser un camino difícil, arduo hasta que todos podamos autorregularnos auto en esa creencia. Pero yo creo que hay luz, que se vendrá luz. Eh, no creo que nos gane esta oscuridad, no creo que nos gane el poder. Y creo que hoy todos aquellos que, que ostentan poder y que creen que hicieron las cosas bien, se están dando cuenta que todo vuelve. Dicen los viejitos, va a volver nuestra vida, así decían los antiguos. Va a volver nuestra vida y nos volveremos a levantar. Y es lo que hoy está pasando, que se está volviendo a levantar las fuerzas Mapuche. Y ojalá todos aquellos hermanos con o sin apellido eh, mapuches y no mapuches, puedan compartir nuestro entendimiento, puedan ser parte de esta lucha y unirse de buena manera a una nueva forma de vivir, a un comemonén a una buen vivir, para que todos podamos relacionarnos de la mejor manera en el espacio natural y en este territorio donde hoy vivimos. Feikamuten, eso es todo. Eh, mando Peu mando un saludo grande a todos los que nos escuchan. Y Peu mañana, Kan, Kumemon, Kumemon, en Yin, Kafenchen, eh, Que todos nosotros tengamos fuerza y que tengamos un buen caminar y que todas las cosas vayan bien. Un saludo. Peu
1: Escucharse, hay fiesta, y fuego, venceremos, canción dedicada a las personas que perdieron la vida durante los meses de la revuelta social que se inició el año pasado, el 18 de octubre, ya eh, parecía ser que fue en otra época. Esta canción eh, les vamos a contar que la compartió con nosotras Atercia. Ella es una artista del Valle de la Ligua y se define como una eterna aprendiz de la agroecología. Ella llegó a nosotras gracias a, a su generosidad, nos compartió su canción vía eh, redes sociales. Así que si quieren pueden hacerle el favor también y seguirla, la pueden encontrar en YouTube, en su cuenta Atercia, Volviendo a la Raíz y en Instagram como @atepsia ya lo saben, hay que acompañar a las cantantes, a las músicas, a todas las artistas chilenas, están pasando un momento difícil, así es que si pueden, pónganle su like. Muchas gracias Atepsia también por compartir tu música con Maestras del Agua, y con nuestros auditores, con nuestras auditoras, con nuestros auditores, y muchas gracias también a la gente ahí del Valle de la Ligua, que sabemos que lo está pasando mal también. Abrazos grandes, energía. A todas las compañeras y compañeros que están ahí eh, defendiendo su zona también y el agua. Y siguiendo con el programa de hoy, que es este programa dedicado a los conflictos del agua y el huelmapu y los derechos humanos de las personas que viven en el territorio mapuche tenemos la suerte de estar acompañada con grandes invitadas. Como les contábamos al inicio, este capítulo y en lo que sigue eh, estará dedicado a conocer, a escuchar, a aprender de la relación que tienen con el agua los pueblos originarios de nuestro territorio, que son diversos, que son varios, pero que representan el 12% de nuestra población. Hoy conversaremos en especial de la relación... Y la visión que tienen de los recursos naturales, las personas que viven en el territorio del Hualmapu, cómo observan el agua. Sabemos que hay una gran diversidad de formas de encontrarse, hay cosmovisiones, hay espiritualidad, pero también sabemos que hay muchos conflictos. Escuchábamos hace un momento a su Yaine Kulkeo desde Curacautín. escuchábamos su, su pena, su dolor. También nos contaba de la situación futura, de cómo se ven amenazados los ríos. Y ahora, desde el Alto Biobío, de la tierra de la gran Nicolasa Quintremal, que recordamos en un inicio, conversaremos con Fernanda Castro Purrán y Valesca Figueroa. Ellas son dos mujeres jóvenes, fuertes, de ascendencia mapuche, activistas y que están viviendo en la parte del territorio pehuenche del Huelmapu, en la zona de la región del Biobío, que conocemos como el Alto Biobío, zona cordillerana, y nos van a contar un poco más de, de lo que ocurre ahí. ¿Cómo están chicas? ¿Pueden presentarse y hablarnos un poco desde dónde estamos conversando? Eh,
4: me llamo Fernanda Castro Purrán. Y soy de acá del territorio mapuche-pehuenche de Alto Biobío, de la cordillera de la región del Biobío.
1: ¿Y tenemos a también?
4: Valesca Figueroa, yo soy
5: de la octava, yo soy de la desembocadura. Nací en Coronel y ahora vivo hace tres años acá en el territorio de Alto Biobío.
1: Quienes no conocen, se refiere a la desembocadura del río Biobío, que está en la comuna de San Pedro, eh, que es un lugar donde se, se junta el río Biobío, que es la frontera de lo que era el reino español y, y chileno con eh, la frontera de, de los pueblos mapuches. Así que un río muy importante, uno uh -huh. de los más grandes de Chile y con una hermosa vista. Chicas, cuéntenos un poquito de ustedes eh, y cómo su trabajo comunitario se relaciona con el agua. ¿Por qué estamos conversando? Cuéntenle a, a nuestros auditores.
4: Eh, bien, yo he vivido casi toda mi vida acá en el territorio. Soy mapuche pehuenche, de una comunidad que se llama Kayaki. He vivido ahí durante muchos años, tengo 28 años. Y mm, mi familia vive cerca del río Biobío, uno de los ríos importantes que tenemos acá. Y también eh, al lado del río Queuco, que es otro río importante también tenemos dos ríos que atraviesan el territorio, yo crecí al medio de los dos. Desde niña, eh, una cercanía espiritual con el río, nos formaron como parte de la familia del río, o del río parte de nuestra familia. Mi familia luchó mucho en contra de la construcción de dos mega represas que se hicieron en los 90 acá en el territorio. Primero la central... Pange y después la central hidroeléctrica RALCO. Hace un par de años, tres años aproximadamente, eh, con un grupo de mujeres de acá del territorio, creamos una organización, un colectivo femenino que se llama Maler Leobu, que significa niñas del río. En un principio éramos puras mujeres de acá del territorio, de las diferentes comunidades y y nos unimos con el propósito de poder también apoyar esta lucha en contra de proyectos extractivistas en el territorio. Eh, nacimos como un equipo de rafting, participamos de una competencia en el festival Bio Bio Vive, que es un festival que nació en el año 2016 por un colectivo que se llama Bestias del Sur Salvaje, donde participamos en la competencia, sacamos el segundo lugar, y eso nos llevó a, a inspirarnos y a seguir motivándonos y seguir participando en estas competencias. Pero claramente en el camino se fueron dando todas estas otras cosas, que era luchar, unirnos a todos los procesos que, que se lidian día a día acá en el territorio, porque es poder defender el río. Y justo en el proceso también de formación apareció otro proyecto que actualmente amenaza al otro río, que es el río Queuco que es uno de los ríos que corre libre, no tiene represas como el como el Bio, Bio A su alrededor o a sus orillas viven cinco comunidades indígenas y una de esas es, es mi comunidad. Y está siendo amenazado en este momento por la construcción de una carretera hídrica, proyecto extractivista liderado por la corporación Reguemos Chile y su director Juan Sutil. Y um, el propósito de este proyecto es, es sacar agua del río Queuco otros nueve ríos también de Chile y poder llevarla hacia, hacia el norte del país con la justificación de cubrir la escasez hídrica que existe en el norte de Chile. Y bueno, ese proyecto eh, para nosotros es una, es una amenaza grave, nos preocupa, no queremos que se haga y, y por la misma razón nos unimos junto a compañeros y compañeras de acá del territorio, personas también de fuera del territorio y creamos una una organización que se llama Por la Defensa del Río Queuco hace dos años ya casi que estamos organizadas y organizados para impedir la construcción de esta carretera hídrica y, y mostrarle al territorio de que, de que es un proyecto negativo que, que no nos beneficia y que si se construye va a ser un daño irreparable tanto para el río como para la gente, para la vida de, de la comunidad, para la cultura para todo lo que conlleva el río entonces, en este momento, eh, con Vale somos parte de esa organización y, y es también a lo que, lo que estamos difundiendo. Es lo que nos mantiene en movimiento, eh, nos mantiene en las redes y, y queremos que la gente sepa también sobre ese proyecto.
5: <risa> ¿qué más se puede decir? Bueno, yo me llamo Valesca. Eh, mandarle un saludo a toda la gente que va a estar escuchando este podcast que que sigamos con el con el Nehuen, estamos todos un poco alicaídos yo creo con, con toda la situación que está pasando hoy eh, con todo el racismo que salió, afloró, con su cara más fea, pero siempre ha estado y, eh, y ha estado presente en nuestra crianza y en nuestra educación. Creo que eso es un poco lo que a mí me, me mueve hoy día a, a hablar también. Entonces, yo soy de Coronel. Coronel es una ciudad obrera, minera, carbonífera. Eh, fue el auge de la, de la economía en los años 30 y así también fue el, el auge de la pobreza y las diferencias sociales. Las riquezas para los empresarios, las riquezas para los dueños del carbón, y la pobreza, la miseria, el hambre, las pestes para los mineros. Y de ahí viene mi familia. Entonces, el racismo, el clasismo que hemos vivido los pueblos pequeños, que hemos nacido de la mano obrera, no es menor. Y es como se ha forjado Chile. Penco, quien también fueron construcciones de balleneras por ejemplo ahí tenemos la, la vidriería, entonces son pequeños pueblos que se han formado a través de la mano de obra, y esa mano de obra fue indígena es indígena pero es un indigenismo que se borró que fue muy golpeado, porque se le puso encima la clase social entonces por ejemplo yo hablo con mi abuela un poco de, de coronel antiguo y de todo lo que significaba estar en, en ese territorio. Y ella me habla cómo estaban diferenciadas la, las clases sociales en el mismo lugar donde se vive, ahí en Maule, en el sector de Coronel, donde yo voy desde chica ahí a la playa. Andar en bicicleta, humedal Maule, que, que queda ahí. Y toda esa agua, todos esos lugares están altamente dañados, y dañados también por la invisibilización del clasismo que... Que, que se pone en esos lugares, qué lugares son importantes y qué lugares no, y hasta eso ya no importa. Entonces, como pueblos originarios o pueblos mestizos, que, que se vive mucho en los lugares de donde sucedieron estas manos de obra en los años 20, 30, Viene después el segundo proceso que es el desplazamiento a través de la educación. Como a través de la educación nos dicen que debemos ser mejores, que debemos dejar de ser pobres, que debemos dejar de ser indios y que te digan indio en el colegio. No solamente le pasó a los pueblos originarios en el, no sé, en el norte. No solamente le pasó a los chiquillos acá en, en Alto Biobío, en Los Ángeles. Nos pasa a lo largo de todo Chile. Es muy fácil que te traten de indio o te traten eh, de mapuche como forma de discriminación. Y a mí desde pequeña siempre me dijeron mapuchona. Y, y para mí es un orgullo, en verdad, porque no, no fue tanto un desplazamiento. Eh, pero siempre me decían que era muy india, que era muy mapuchona para mis cosas. Y claro, después, cuando ya empecé a entender por qué, por qué estaba esa sangre en mí y ese deseo en mí, también entendí que era porque necesitaba conectarme con la naturaleza. Y donde yo vivo hay una devastación tremenda. Coronel tiene tres termoeléctricas gigantes, tiene daño de metales pesados en nuestros niños... Ahora se, se logró gracias a un proyecto, cierto, de Chile Sustentable, que, que movieron mucha gente, donde yo no pude participar de ese proyecto, pero sí estuve al tanto, que es para que cerraran las, las termoeléctricas. Y así tenemos el mega el, el puente industrial que quieren hacer, que quieren arrasar con los humedales de Boca Maule, que quieren arrasar con todos los humedales de la costa del Río Bío. Tenemos las forestales en toda la cordillera en Abuelbuta, o sea... Hay un, hay un deterioro social, y hay un, una violencia que va más allá de la violencia que, que se puede dar en Hualmapu directamente a través de, de carabineros y de la milicia. La violencia ecológica. Nadie nos dice eso. Pero yo acá, viviendo acá, vine a conocer lo que era un bosque, lo que era un río, porque donde yo vivo no hay nada. Y eso pasa en Laraquete, y eso pasa en Colcura, y eso pasa en Chivilingo, y eso pasa en Ramadilla, y eso está pasando en La Lanagüe, Tirúa. Y así podría seguir nombrando todo el territorio costero altamente dañado. Y yo ahora entiendo por qué las ciudades están tan tristes y tan mal, pero es porque yo estoy acá también, conociendo la otra parte. Y eh, eh, creo que eso es un poco la, la visión o la misión que me ha tocado... De afrontar acá en Alto Biobío en, en los años que llevo viviendo, cómo comparar esto, cómo hacer el nexo, el puente entre estas entre estas realidades.
1: Han planteado temas bien interesantes y ojalá que tengamos tiempo de tocarlos todos. <risa> eh, pero voy a partir con el espíritu de este capítulo inicial, que es conocer un poquito de la cosmovisión eh, mapuche. Sabemos que, y, y como bien decía Fernanda en un principio, hay una relación súper distinta con la naturaleza, que las personas tienen una relación distinta. Alto Bio Bio también es un lugar muy especial en torno a eso. Yo bien recuerdo, o a lo mejor mal recuerdo, no ¿Sí? lo sé, pero en la universidad, eh, cuando estaba la discusión de Ralco, eh, uno de los temas centrales era porque iban a entrar a zonas sagradas, se iban a aniquilar un lugar que era muy, muy especial para la comunidad de la zona, para las comunidades pehuenches. Y estando ahí, empezando la universidad, yo me di cuenta de lo ignorante que éramos las personas que veníamos de otras zonas que no fuera Concepción o las localidades aledañas que tú nombraste. En respecto a la mirada mapuche del territorio, eh, estamos súper educados en, en esta mirada de la propiedad privada del territorio, pero... Con el tiempo y con lo que me ha tocado aprender, he ido conociendo distintas experiencias del territorio y me gustaría que ustedes me contaran un poco cuál es la relación que ustedes viven ahí en el Alto bio-bio con la naturaleza, cómo se entiende y por qué es tan importante desde ahí relevar el espíritu de, de la protección de la naturaleza.
4: Eh, como te contaba en un principio, igual es difícil hablar de, de la espiritualidad, pero igual es bonito compartirlo. Me refiero a lo difícil porque hay personas que, que de repente dicen que nosotros, eh, los indígenas, romantizamos mucho las cosas. Pero es un romance especial. <risa> y en este caso es un romance con el agua, con el río. Que tiene que ver con algo que, que nos enseñan, nos inculcan desde la niñez. No es algo que, que nos enseñan en el colegio, sino que es algo que es parte de la vida. Y, y es justamente eso, que, que nuestra cosmovisión... Se refiere al río como, como algo vivo, como un elemento que está vivo, con el que tú puedes conversar, al que tú lo puedes escuchar, algo que está vivo, que no lo puedes pasar a llevar, que para poder estar adentro de él tienes que pedirle permiso, que tiene sus horarios donde no puedes simplemente entrar, sino que tienes que esperar porque hay horarios donde sus espíritus están despiertos y no los podemos molestar. Y, y esa como visión uno eh, la va interpretando a medida que crece, porque no es algo que tampoco, por ejemplo, en mi caso personal haya entendido desde, desde niña, sino que es algo que con el tiempo y a medida que, que, que yo me he ido relacionando con el río, también lo he ido entendiendo. Y, y cómo también esto lo transmito a, a la gente, a mis amistades, a mis estudiantes en su momento, a mi hija, como una forma de inculcar ese respeto.
1: ¿Y de dónde aprendiste ese respeto? Me imagino que viene de una organización familiar, pero ¿hay algún rol específico? ¿Hay alguien que es el encargado de contar al resto de las comunidades esta espiritualidad, de enseñar esta espiritualidad, o se va dando en el seno del lugar.
4: A mí me lo enseñó mi abuela. Yo me crié con mi abuela, que era una mujer para mí muy sabia, que tenía una interpretación muy especial de la naturaleza, de, de todas las cosas que, que están en la tierra. Me enseñó todo lo que tiene que ver con, con el amor y el respeto que te, les tenemos que tener a la ñuquemapo, a, a la madre tierra. Ella me enseñó a, a escuchar al río, a, a sentirlo. En un principio nunca entendí yo veía a mi abuela con los ojos cerrados a la orilla del río y, 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 y hacía lo mismo que ella pero yo nunca sentí nada sino que solamente sentía el sonido del río pero no lograba ninguna interpretación como, y ella siempre me decía así como ¿lo escuchaste? como ¿entendiste? Y, y yo en mi niñez como veo a mi hija ahora cuando le pregunto eso como no, <ríe> la verdad no pero es un trabajo y es algo que, que, que claro, con el tiempo después, efectivamente cuando tú sientes que el río está vivo, cuando, cuando lo logras escuchar, eh, ahí es cuando recién yo por lo menos lo entendí cuando tenía como 13 años. Y ahora lo escucho, ahora lo escucho, siento al río parte de mi familia como mi abuela me lo enseñó, le tengo mucho respeto harta admiración, para mí es un es parte de la familia, como te decía, es un, es un elemento vivo. Eh, y por lo mismo, cuando se construyó la primera represa, hubo esta oposición de parte de las comunidades, porque el empresario, el, eh, la gente que, que viene y que destruye la naturaleza, no entiende, no entiende eso, no, no logra comprender... Como el río para nosotros es algo que está vivo y que no se puede dañar. Entonces, eh, la cosmovisión de nuestro pueblo nunca ha sido tomada en cuenta cuando se han hecho estos tipos de proyectos. Eh, la gente viene acá, construye, destruye y, y se va. Po. Y quienes sufren después son las personas y, y el río mismo. Y esa es una de las cosas que nunca se aceptó o se logró empatizar con, con la comunidad. Y años más tarde, cuando se construyó la central RALCO, fue más fuerte todavía, porque la central RALCO se hizo sobre un cementerio ancestral, donde estaban los cuerpos de muchas familias que vivían ahí mismo. Estaban las casas de las familias, estaban los bosques. Todos los espíritus del bosque, del agua, y, y todo eso ahora ya no está. Entonces, eh, la gente acá no peleaba el río porque iba a perder tierras o porque iba a perder sus casas o el terreno, sino que era porque el río iba
1: a ser directamente afectado.
4: Y, y eso todavía no lo entiende mucha gente.
1: ¿Y cómo...? Se reconstruye el espíritu de, de la comunidad de Alto Vivo después de eso y ahora tener que tomar todas las energías para enfrentar una nueva un nuevo conflicto eh, que se relaciona con una carretera hídrica. ¿Y cómo entienden ustedes qué es lo que es una carretera hídrica? ¿Qué es lo que se quiere lograr y por qué es tan malo para ustedes como comunidad?
4: Yo creo que, que nunca se ha reconstruido, esa nunca se ha sanado ese dolor porque es un dolor incurable en realidad. De hecho, después de que se construyeron las represas, el territorio ha sido marcado por el dolor, ha sido marcado por puras cosas malas. La gente relocalizada que se, que se la llevaron a vivir a otro lugar donde estaban alejadas del agua, alejadas del bosque, se suicidaron. Eh, llegó el alcohol... Llegaron los negocios, la gente se metió al alcohol, hicieron carreteras, eh, la gente empezó a irse del territorio y es un dolor que está ahí, que, que no se sana. Mi abuela murió con ese dolor y no es algo que, que se construya de un día para otro. Y es por lo mismo que ahora nosotras vemos... Eh, no sé si sanar, pero reconstruir, volviendo a, 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 como a luchar por el territorio, que nuevamente no ocurra, y, y las luchas acá en este momento están siendo lideradas por jóvenes. Eh, las personas jóvenes son las que estamos apoyando a nuestras personas mayores, eh, a nuestros loncos, a nuestros dirigentes, a nuestras dirigentas, somos un grupo de jóvenes que estamos apoyando a las comunidades, llevando este conocimiento de que, qué es un proyecto, una palabra tan sencilla para nosotros que sabemos, pero que en las comunidades no se conoce. ¿Qué es una represa? Cuando se vinieron a construir las represas, la gente no lo visualizaba como un muro gigante que iba a atravesar el río. La gente veía un proyecto como... No sé realmente cómo lo visualizaban, porque hubieron muchas mentiras, hubieron engaños, hicieron firmar papeles falsos, un montón de cosas. Gente analfabeta, que nunca en su vida había tenido un papel en sus manos, plata. En este territorio antes no se conocía la plata. Un millón de cosas que llegaron como algo novedoso. Te trajo como algo que iba a cambiar, e iba a cambiar la vida de la gente, del territorio. El progreso, y que aquí estamos, pues con un montón de problemas sociales en las comunidades, un montón de cosas que, que tenemos que sobrellevar, encargar cada día y que no hemos logrado organizar y eso para nosotros es un gran logro. Y, y cómo vemos esta carretera hídrica, nosotros eh, gracias a nuestra familia, a nuestra inteligencia hemos podido estudiar, ir a la universidad y todo eso nos, nos ha servido mucho también para poder, comprender de qué se tratan este tipo de cosas. Nos hemos estudiado al revés y al derecho qué es una carretera hídrica. Le hemos llevado imágenes de la carretera hídrica a las comunidades para que la gente visualice qué es lo que se puede hacer en el río y de esa manera lograr un poco de concientización de parte del territorio.
1: ¿Y nos podrías explicar lo que es una carretera hídrica? ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo perciben y cuál es el impacto que ustedes han ido descubriendo que puede haber en el territorio y sobre todo en el río Queuco.
5: El proyecto de carretera hídrica se, se visualiza, como lo visualizan ellos, como un gran conducto eh, que llevaría agua desde el río Queuco. Todavía no se, se, no se especifica bien desde qué lugar desde el río Keuco hacia la zona centro-norte y norte del país. Consta en cuatro tramos, donde en el primer tramo se empezaría acá en el río Queuco y luego se emplazaría hacia el río Ñuble, hacia el río Achibueno, Tiguillín, eh, Maule, llenando algunos embalses y generando nuevos regadíos. Eso es lo que propone el proyecto carretera hídrica de Reguemos Chile. Acá en el territorio, del, solamente en la octava región, hay tres proyectos ingresados en el MOP como carretera hídrica. Uno es el proyecto carretera hídrica de Juan Sutil del, de la corporación Reguemos Chile, hay otro que se llama Acuatacama, que pretende llevarse agua desde la desembocadura del río Bío Bio. y luego está un tercero que no sabemos de qué se trata. Todavía estamos tratando de investigar sobre ese proyecto. Pero en el que nos atañe a nosotros, lo que ellos dicen es que acá el agua sobra. Hay un excedente de agua en todos los ríos de la zona centro-sur del país, empezando desde acá del río Keuco hacia el norte, donde acá los excedentes de invierno serían eh, medidos, no sabemos cómo, pero esos excedentes serían llevados hacia el norte. ¿Con qué fin? con el fin de nuevo de generar nuevos eh, nuevas hectáreas de regadíos para la exportación, diciendo de que en el mundo está eh, demasiada alta la demanda de comida mediterránea, de dieta mediterránea, de aceitunas, de aceite de oliva, de paltas, y Chile es un gran vergel para estas situaciones, entonces ellos no encuentran nada mejor que empezar a generar nueva exportación y potenciar a Chile como una potencia mundial de la agroindustria tal cual como California donde ellos dicen de que en California todos estos acueductos que se han formado para la, para la producción de este tipo de alimentos eh, ha sido súper beneficioso y también en Perú como el proyecto Olmos que también fue emplazado en una en comunidad indígena y dicen también de que estos proyectos han sido súper beneficiosos para los, los territorios, siendo que no es así, porque en California hay una gran sequía, privatización del agua a más no poder, el delta se destruyó, entonces no se sabe realmente cuáles van a ser los efectos de que uno se lleven agua de lugares donde no sobra el agua, porque acá no nos sobra el agua. Yo creo que en ningún río de Chile está sobrando agua en este momento.
1: El agua no sobra.
5: El agua nos sobra, empezando de ahí. Es un
1: proceso
5: claro. natural. Entonces, entonces eh, nos encontramos con, con discursos de, de este calibre, donde si tú te metes, por favor, la gente que está escuchando este podcast, métase a reguemoschile.cl, donde aparecen los videos, donde sale el, el expresidente Frey diciendo... Que él no va a permitir de que el agua de los ríos se pierda en el mar. Entonces, si tiene a un expresidente, que vale decir que fue presidente cuando yo era chica, entonces era como, oh, el presidente. Eh, diciendo eso, y es como, a ver, a ver, a ver, párame la música. ¿Cómo que se pierde en el mar? O sea, a mí en cuarto básico me enseñaron el ciclo del agua, y es un ciclo y en un ciclo no hay pérdidas ¿por qué aparece el presidente diciendo esto? y te empieza a generar un montón de preguntas de ¿por qué están mintiendo de esta forma? ¿cuál es el real motivo de por qué se quieren llevar el agua? ¿por qué dicen de que hay un excedente cuando no lo hay? cuando ni siquiera hay estudios hidrológicos en ningún río en Chile que permitan saber el nivel del agua del sobreotorgamiento de los derechos de agua. Entonces hay un montón de, de cosas que no tienen sentido en este proyecto. Acá las, las comunidades se alimentan con camiones aljibe en el verano. O sea, ¿de qué excedente de agua me están hablando, por favor? Vamos a generar nueva agroindustria, nueva, nueva exportación. Ni siquiera es para la gente que en este momento no tiene agua. Es para nueva exportación. Para generar nuevos regadíos. Para llenar embalses que en este momento están secos. O sea, va a llevar más agua para perder más agua de la que ya está en un territorio que se está reabsorbiendo pobremente y la vaya a llevar a perderse a un territorio que ya está seco. Es como tirar agua encima de una estufa. Entonces no sabemos qué va a pasar con esa agua en, esas, en esos territorios si es que se la llegan a llevar. En otros países han sucedido problemas con, con las carreteras hídricas que se han formado. Se han inundado la capa, la capa freática, ha subido lugares, se han inundado poblaciones que, porque antes no había agua en ese territorio y ahora están metiendo agua. Han desaparecido playas. Entonces, no es tan simple como llegar y decir, oye, llevémonos el agua y chuta reguemos, reguemos Chile. No, hermano, no es así. No funciona así.
1: Muy interesante lo que están planteando y vamos a profundizar un poco más. Eh, porque me gustaría que me contaran cómo se están organizando en esa línea. Pero antes quería invitarlas a escuchar la cápsula jurídica que ha preparado María José Gutiérrez Daroch, donde nos va a poder dar a conocer los elementos que hemos estado conversando, los elementos legislativos, qué significa la legislación internacional en, en torno a la OIT y también la ley antiterrorista.
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces... De tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo, María José Gutiérrez Daroch, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre legislación internacional, Walmapu y ley antiterrorista. ¡Hola!
6: Lo primero para comenzar a abordar este tema es saber, ¿quiénes son indígenas para la ley? El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. ¿Qué dice la legislación internacional en relación a esto? Lo primero es mencionar el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este es un tratado internacional el cual es ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008. El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de pueblos indígenas, reconociendo sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Pero, ¿qué implica que Chile haya ratificado este convenio? El Convenio 169 de la OIT establece, entre otros, el deber que tiene el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos originarios para que, de conformidad a sus características socioculturales, los procesos legales y administrativos sean realizados de buena fe, a través de instituciones representativas y por medio de procedimientos adecuados para llegar a acuerdos o convenios sobre las distintas medidas que puedan proponerse. El artículo 10 de este convenio establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas deberá tenerse en cuenta, ojo, deberá tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Además, deberá darse la preferencia a tipos de sanciones distintos al encarcelamiento. Con estas ideas en mente, les contaré un poco de lo que sucede hoy en la Araucanía. El machi Celestino Córdoba dio inicio a una huelga de hambre para exigir cumplir su condena dentro de los territorios de su comunidad, tierras ubicadas, un par de kilómetros al sur de Temuco. Su demanda se ampara en el convenio que, como les comentaba, establece que deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento a los miembros de pueblos originarios. Actualmente existe un recurso de amparo que fue presentado el día 11 de agosto ante la Corte Suprema por la Defensoría Penal Pública de la Araucanía en representación del Machi Celestino y que se encuentra en este momento en estado de acuerdo. Esto quiere decir que la Corte cuenta con un plazo de 24 horas para definir si acogerá o no la petición de la defensa, la cual se atiende al Convenio 669 al solicitar que durante seis meses se le permita al machi cumplir la condena en su regüe, espacio sagrado en la cosmovisión mapuche, es decir, fuera de un recinto penitenciario. Es por esta razón que se han producido distintas manifestaciones en la Araucanía como la realizada por un grupo de personas mapuche que se tomaron pacíficamente el edificio municipal de Curacautín para exigirse traslade al machi. Carabineros arribó al municipio para desalojarlos mientras alrededor de 150 civiles que se encontraban fuera del municipio volcaron e incendiaron el auto de los mapuches. Esto mientras gritaban consignas como el que nos salta es mapuche en un horario en que en la ciudad había toque de queda y ningún civil fue detenido. Las noticias que hemos recibido de la zona están muy lejos de ser nuevas, pero además hemos visto cómo se pide la aplicación de la ley antiterrorista en la zona y la reciente solicitud de agilizar la tramitación de la ley de inteligencia hecha por el presidente de la Confederación de Camioneros para tratar los sucesos que ocurren en la zona. Pero, ¿qué es y qué relevancia toma la ley antiterrorista en este contexto? El profesor Gonzalo Berríos, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile, explica que la ley que determina conductas terroristas fue dictada en 1984 en plena dictadura militar con claros propósitos de desarticular las resistencias a la misma. Además, a grandes rasgos, en materia penal, esta ley implica que delitos comunes vean desproporcionadamente aumentadas sus penas, por el solo hecho de imputárseles una, muchas veces, difusa finalidad terrorista, que podía presumirse por el mero uso de ciertos medios, por ejemplo, la quema de un camión. Un ejemplo de la diferencia que existe entre una condena por un delito común y la ley antiterrorista es que cuando una persona es acusada por esta ley puede pasar hasta 10 días detenido o detenida antes de ser puesta a disposición del juez de garantía, siendo que lo normal es que la detención de una persona, sea adulta o adolescente, nunca podrá exceder de las 24 horas contadas de que es practicada la detención. Es decir, que existe un tiempo de 10 días donde nadie sabe si ha sido correctamente realizado el procedimiento, ya que es este juez quien vela por el cumplimiento de las garantías de un detenido o detenida. Por otro lado, les puse este ejemplo del camión porque es un caso real en el cual fue condenado el huerquen Víctor Akalaf quien en conjunto con otros casos, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la sentencia de la Corte se señaló que el Estado de Chile violó principios y normas de la Convención Americana de Derechos Humanos con la aplicación de la ley antiterrorista a los y las dirigentes mapuche. Este fallo dejó sin efecto las condenas de los tribunales chilenos contra los y las dirigentes mapuche por la ley antiterrorista y obligó al Estado a pagar reparaciones a los y las líderes. Este tema tiene una diversidad de aristas inmensa, que no será nunca solucionado a través de la militarización de la zona donde hay población indígena. No puede ser manejado por el Ministerio del Interior y por tanto por carabineros y policía de investigaciones a través del uso de la fuerza. Si solo lo atiende el interior, vamos a ver el aumento de leyes especiales como la ley de inteligencia o la ley antiterrorista. Necesitamos llegar a un acuerdo de respeto. Están hoy todos los elementos para que podamos avanzar en la aplicación de convenios y pactos que ya existen, pero para eso se requiere de voluntad política voluntad para tener un gesto político potente al mundo indígena. Es urgente una mirada más amplia del conflicto y el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha suscrito Chile, no solo por la obligación que tiene el Estado, sino porque todos merecemos vivir tranquilas y tranquilos en este territorio, sobre todo quienes estaban en él desde antes.
1: Ya estamos de regreso luego de haber escuchado esta aclaradora cápsula jurídica que preparó María José esta semana. Y siguiendo con la conversación con nuestras invitadas, quería preguntarles cómo, cómo se están organizando, cuál es eh, la visión más colectiva eh, que han ido construyendo. Me contaban que fueron parte de un equipo de rafting exclusivamente de mujeres, eh, que porque las felicito, me parece alucinante. Y también me contaban que pertenecen a una organización que se llama Por la Defensa del Río Queuco Y quería saber en qué etapa están. ¿Cuántas personas conforman la organización? ¿Cómo están organizadas? Para que nuestros auditores y nuestras auditoras puedan ir conociendo de alguna forma cómo se realiza este activismo.
4: Eh, Nos juntamos hace casi dos años. Somos... Eh, como 10 personas, somos 10, sí, somos 10 compañeras, compañeros, compañeros de acá del, del territorio, de las diferentes comunidades. Y, y partimos primero aprendiendo, leyendo sobre este proyecto y, y descubriendo todo aquello que, que cuanto recién la vale. Eh, luego de aprendernos eh, cómo funcionaba, empezamos a a entregar la información a las comunidades, fuimos haciendo exposiciones comunidad por comunidad, acá son 12 comunidades, eh, mostrándole a la gente de, en un vocabulario muy sencillo, de, con imágenes, eh, folletería, trípticos, todo lo que estaba al alcance para, para difundir la información porque la, y que nuestros dirigentes, nuestras dirigentes también supieran sobre esto, eh, luego de eso empezamos a ir a las escuelas, a contarle a profesores, a profesoras, estudiantes y hacer jornadas informativas, donde presentamos, hicimos una, una presentación tipo y empezamos a mostrarle a la gente qué es la carretera hídrica, cómo nos afectaría, cuáles son los propósitos de esta carretera hídrica... Eh, por qué nos quieren hacer una carretera hídrica y, y escuchar también cuál es la opinión de la gente. Eh, hablamos harto, hicimos, partimos haciendo varias jornadas educativas en relación al tema. Y con las redes sociales hemos eh, difundido esta información. Eh, luego de eso, en, bueno, también haciendo redes entre medios con otras organizaciones del país, pidiendo ese apoyo de difusión. De, movilizando al territorio en la oposición, hemos hecho manifestaciones, hemos caminado hasta el río mismo con la gente, con la bandera diciendo no a la carretera hídrica eh, trabajos audiovisuales y entre medio de eso eh, organizamos el noveno encuentro de la red por los ríos libres que es una red donde, donde participan más de 33 cuencas del país o 33 ríos son muchas organizaciones, más de, más de 40. Y el noveno encuentro lo organizamos acá en el territorio, acá en Alto Biovio. Y, y nuestro principal propósito fue mostrarle a la gente cómo está el territorio después de la construcción de las represas. Porque no solamente fueron ralco y, y después en el 2013 en el mismo río se construyó la central Angostura. Sino que ya entrando al territorio, eh, lo primero que se ve es una represa. Y contarle también a la gente lo que se pretende hacer con esa carretera hídrica. Y desde ahí mismo pedirle el apoyo a las organizaciones para que nos ayuden a, a difundir y, y mostrar nuestra oposición. Y ahora en este tiempo de pandemia hemos estado haciendo una campaña donde pedimos a la gente de, de diferentes países, de otros territorios del país para que nos enviaran su mensaje de que, por qué se resisten a la carretera hídrica. Y todavía claramente hay un desconocimiento grande, nos dimos cuenta ahora de que mucha gente no sabe realmente lo que es una carretera hídrica. Eh, Juan Sutil ha hecho muy buena alianza con el presidente de Chile, por lo que está muy bien posicionado su proyecto en el gobierno. Por lo tanto, la difusión que se ha hecho en la televisión y qué es lo que más ve la gente, lo que más ve la familia, eh, se sabe harto de la carretera hídrica, pero como un proyecto bueno y bueno, y así hemos estado aprendiendo un poco a, a, desde la ciencia también aprender de cómo, de cómo es el funcionamiento biológico del río y hemos hecho alianzas, redes con profesionales de las diferentes áreas de las ciencias y que también nos han estado apoyando y, y entregando información eh, sobre cómo funciona una cuenca, cómo es el río Queuco, eh, fuimos a ver desde dónde nace y hace dos días, tres días subimos un, el último trabajo audiovisual donde las niñas y los niños de acá del territorio manifiestan también el por qué una carretera hídrica eh, afectaría al territorio y a nuestra cosmovisión eh, y eso en resumen ha sido las cosas que hemos realizado nos ha costado mucho, pero...
1: No es poco, ¿ah? ¿eh?
4: Pero hemos eh, logrado dar a conocer, que es lo más importante, este proyecto al territorio, que es algo que no pasó antes. Entonces, una de las cosas que hemos hecho mucho es aprender de los errores, como de cuáles fueron los errores que se cometieron en la construcción de las represas. Y, porque no queremos que, la, que nuestro territorio vuelva a cometer errores, o que nuestro territorio no sepa que hay un desconocimiento sobre, sobre el tema, Porque, y también participamos de conversatorios, charlas, hemos estado ahí eh, presentes cuando está hablando Maximiliano Letelier, que es uno de los directores de la corporación, hablando de la carretera hídrica, y, y, y cuando le han preguntado eh, por el territorio de Alto Illovío, el tipo ni, ni sabe que acá hay gente... Pehuenche, está, que está en oposición a su proyecto, entonces eso ya es un, para nosotros es una estupidez. Juan Sutil, lo mismo, o sea, nosotros para ellos no somos un impedimento de construcción en este momento, porque no han venido al territorio, no lo conocen, entonces eso y la gente que, que nos puede apoyar es difundiendo difundiendo los trabajos audiovisuales, las fotografías, la campaña que hay en las redes sociales por la defensa del río Queuco se llama en Facebook y en Instagram y ahí hemos estado subiendo información.
1: super tías. Eh, nosotros somos un programa con perspectiva de género y como hoy día queríamos conversar sobre comunidades ya estamos cerrando la entrevista. Preguntarles a ustedes que nos cuenten un poco de los liderazgos de las mujeres pehuenches, qué las caracteriza, qué es lo que tenemos que aprender del liderazgo femenino de las mujeres ahí en el Alto Biobío. Y sabemos que estamos cerca de un proceso constitucional en este país, ¿cómo lo ven ustedes y, y qué quieren contarnos sobre eso?
5: Bueno, acá con las mujeres del, del río Biobío, eh, la gran lucha y, y las caras de, de algún movimiento contra las centrales hidroeléctricas en el territorio fueron muchas mujeres, casi todas mujeres, y dentro de esas mujeres estaban las Lamien Quintremán, Nicolás y Berta Quintreman. Ellas son los referentes de lucha que tenemos acá en el territorio, pero también al estar acá, tú te das cuenta de que son las mujeres las que siempre le van a poner el pecho a las balas en cualquier situación. Lamentablemente, la energía de la dualidad, y en este caso la energía masculina, en el territorio se ha visto súper afectada. No sé si, decir, si es por un colonialismo anterior o, o qué sé yo, eso da, da para otra discusión. Pero de que está afectada y está... Ahuincada está así, la energía masculina ha perdido la capacidad de ver la importancia de, de la dualidad, ha perdido la importancia de ver de que las mujeres son las cadi del lugar, cuando un lonco tenía, en algún momento se le llamaban caciques también y tenían más de, de una cadi o mujer, que era una estructura natural del de ser pehuenche o ser mapuche, así había un alcalde y eso significaba que era la consejera máxima. No solamente era un hombre o no solamente hay hombres loncos, también hay mujeres que desempeñan mucho, muchas de, la, de las cosas que se hacen. No solo hay machis, también hay mujeres, hay hombres, así, porque es una dualidad para las la culturas originarias. No sé si todas, pero la gran mayoría que conocemos, y por acá para el territorio, la dualidad es lo importante. Entonces las mujeres en este momento se han visto también muy oprimidas, sí respetadas. Las ñañas tienen respeto acá, acá habla una lamien y se respeta, se conoce, pero igual uno siente de que ha, ha afectado mucho lo de afuera la forma del trato, de darle importancia a los puros hombres y no a las mujeres, y eso ha hecho de que las mujeres se, se, se guarden un poco, pero ya no, ya no tanto. Y es, nos, es deber de nosotros mismos, como los jóvenes en este momento que estamos en el territorio, de hacer esa diferencia también. No solamente buscar la conversa en Nujam, en Nulam, de los ancianos, de los varones o entre varones, sino que las mujeres también nos empezamos a meter en esos espacios donde no se nos ha cerrado la puerta o no se ha cerrado la puerta antes, pero sí ahora hay otra confianza y se nota, se nota también en cuanto a, los, a, la, a la juventud, Acá no solamente hay un tema como de que los hombres tienen la razón y no las mujeres, sino que de los mayores solamente tienen la razón y no los jóvenes. Y eso se da en todos los territorios. Eh, y eso ya está, ha estado un poco cambiando. Eh, no sé si he respondido tu pregunta.
1: Sí, no, me quedó... O,
5: o si
4: podría contar algo
1: más. No sé si Fernanda quiere sumar algo más o, o, o le parece...
4: Sí, bueno, eh, la Vale lo dijo todo, nosotras conversamos harto sobre estas cosas. Y, y sí, efectivamente, el, el, el liderazgo de las mujeres en el territorio ha estado eh, marcado cuando se ha cuando sea necesitado dar la cara. Y, y claro, nosotras admiramos mucho todo el, el trabajo que hicieron las hermanas Quintremán y las otras Lamienes cuando se hicieron las represas. Acá se creó una organización en ese momento de mujeres que se llama Nehuendo Muche Y estas mujeres daban la cara en todas partes eh, Hay un hay un momento súper significativo en mi vida Donde participó mi abuela que fue cuando se juntaron de las manos Más de 30 mujeres y para atajar los camiones allá en Quepuca Donde se iba a hacer ralco, o sea pangue y, y separaron las mujeres tomadas de las manos enfrente de los camiones y no los querían dejar pasar y mi abuela estuvo ahí, la tomaron detenida pero ella se sentía tan orgullosa porque habían sido puras lamienes y estaban ahí eh, unidas y nosotras con Malé este colectivo de mujeres eh, también queremos eso eh, de cierta manera hemos estado marcando un, una referencia también para otras mujeres en el territorio nosotras acá somos la única organización de mujeres que está relacionada al río y también apoyando diferentes procesos de defensa territorial, defensa del río y en, en todo lo que significa el ser mujer acá en el territorio, porque como te decía Vale, eh, acá no es fácil ser mujer y además estar liderando algún proceso, porque las la dirigencias, eh, los loncos son caras masculinas. Eh, dirigentes, mujeres acá elegidas por su comunidad son muy pocas, contadas con una mano y, y es lamentable, pero no necesitamos como el ser designadas a algo para, para dar la cara y la verdad es que a mí en lo personal es algo que me, me gusta mucho porque a mí me gusta en lo personal participar de estos procesos, me gusta hablar me gusta contar lo que está pasando en el territorio pero es lamentable como este machismo mundial eh, también es marcado en este territorio, pero tenemos, en algún momento esta, las cosas van a cambiar y por eso también eh, eh, estamos organizadas como mujeres. Queremos ese cambio, peleamos día a día contra ese machismo que existe en todas partes y, y yo por lo menos... Quiero que mi hija, cuando tenga mi edad, pueda vivir por lo menos en un territorio donde las mujeres ojalá sean las lideresas en gran parte del territorio. Y, y tengo la convicción de que va a ser así porque ya se está logrando. A nosotras las comunidades nos conocen, nuestro, hay loncos que nos, nos respetan, nos quieren, nos consideran mucho y eso ya es muy significativo. Nos apoyan en nuestras iniciativas, nos acompañan. Eh, entonces eso ya es un avance, eso no pasaba antes acá en Interreper y, y son cambios significativos en esta, en esta sociedad tan, tan injusta
1: Oye, emocionante lo que acabas de decir Fernanda yo también espero que puedan multiplicarse los liderazgos femeninos no, es que sabemos que son transversalmente son eh, menos bullados pero son tan transformadores de las comunidades y ya para cerrar no quiero dejar de tocar un tema difícil que lo nombró Valesca hace un rato. Eh, hemos visto en las últimas semanas cómo ha emergido un discurso muy racista, eh, muy violento hacia las comunidades. Y desde este lado de la vereda además del norte, primero mandarles un abrazo, decirles que no todos pensamos como ellos. Eh, muchos pensamos de manera distinta. Y por lo menos desde, desde esa perspectiva y desde Maestras del Agua estamos muy esperanzadas en este nuevo proceso constitucional. Pero también sabemos que las constituciones y esta ley es una ley de, de los chilenos y nuestra pregunta es, para ustedes es un poco distinta. ¿Cómo se imaginan un futuro más intercultural? ¿Cómo se imaginan y cómo les gustaría que pudiéramos dar espacio y poder tener una convivencia más pacífica entre comunidades eh, originarias y, y chilenos. ¿Y eso? ¿cómo, ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo les gustaría?
5: Gracias por hacer esta pregunta con esa palabra tan, pero tan, pero tan manoseada y basureada, pero no mala, que es la interculturalidad. La interculturalidad, primero hay que entender cómo se define y se, se define como dos culturas que en un momento chocan y hacen un camino en paralelo. Eso sería una interculturalidad. En este caso solamente se le pide ser intercultural al mapuche. Solo se le pide ser intercultural al Rapanui, al Aymara. Pero y al chileno. En las escuelas no hay interculturalidad, pero donde hay más del 85% de los niños que sean con algún, eh, de algún pueblo originario o de otro pueblo, ahí sí le metemos el, el educador tradicional. Pero esos son los mínimos. Necesitamos una reforma en todos los aspectos, por favor. La asamblea nueva constituyente, la nueva constitución, no me interesa el nombre que le pongamos, pero necesitamos un cambio profundo en entender de que no solamente el mapuche tiene que ser bilingüe, porque el mapuche tiene que hablar mapudungún de corrío y español de corrío también, porque el rapanui tiene que... Oh, Cuidar sus raíces, cuidar su cultura, bailar, saber de los ancestros, saber de la espiritualidad, saber de dónde están los remedios, la UN. Y resulta de que el chileno sigue destruyendo, sigue haciendo de todo. Es porque no se ha entendido bien la
7: interculturalidad.
5: Un país intercultural es el que busca que todos nos podamos entender de buena forma y eso va a suceder el día de, en el que en el sign joins, en el que en el, la de touch school, en que en esos lugares entre la interculturalidad real. Cuando esos cabros sean capaces de ver de que todavía los pueblos originarios están vivos y que son pueblos vivos y que son pueblos que conocen mucho más del territorio porque son pueblos del territorio los alemanes conocerán de Alemania porque allá tendrán su pueblo originario y bueno, allá habrá otra historia que estudiar también pero la interculturalidad en este territorio debe y tiene que ser atingente al pueblo que lo habite y el pueblo que lo habita aquí, de la centro de la zona sur, Huilliche, hacia el norte, hasta la Serena, es el pueblo Mapuche. Fue el pueblo Mapuche, si no, por favor, por favor, alguien que me explique por qué Vitacura se llama Vitacura, por qué Manquehue se llama Manquehue. Porque Bitakura no es un nombre que se le ocurra a alguien. Butacura es una gran piedra. Manqueo es el lugar de cóndores. O sea, empecemos primero. Miremos el mapa. Y veamos los vestigios lingüísticos que existen a través de todo el país. Y esos vestigios lingüísticos nos van a decir mucho. Machalí, Talca. Todos esos lugares son más Masacrados también. Entonces... La interculturalidad no solamente se va a dar cuando todos los mapuches tengan, aprendan a hablar bien español y qué sé yo. La interculturalidad se va a dar cuando en todos lados entendamos en qué territorio vivimos, cuáles son los árboles que nos rodean, por qué estos montes son de esta forma y por qué los pueblos originarios de esos territorios le dieron la razón. Entonces yo de verdad encuentro que la educación en este momento es fundamental, fundamental, es la base para los demás cambios, es la base para los cambios de la salud, no tenemos un mal sistema de salud en Chile, no lo tenemos, yo trabajé en el sistema de salud, el sistema de salud funciona, el sistema de salud no es malo, pero no hay una educación real hacia la población de cómo funciona el sistema de salud, por eso se atochan los lo, lo sistemas eh, de salud primaria, ya aparte porque hay un gran robo, una gran fuga de, de economía hacia lo, lo, el sistema privado. Eso ya es otro tema. Pero si tuviéramos una buena educación de salud, si tuviéramos una buena educación cívica, si tuviéramos una buena educación con el territorio de naturaleza, de ambientalismo, ten, vamos a tener mejores personas. Porque no sacamos nada de cambiar la educación, o sea, no sacamos nada de cambiar la constitución. Y eso es algo que nos planteamos el otro día en una reunión. ¿Qué sacamos de luchar en contra de la carretera hídrica? Que no se construya. Que el agua pase para todo, lo, para todo el territorio de acá. Y la gente que va a venir después de nosotros. Si tenemos niños que no valoran ese trabajo, si tenemos jóvenes que después de nosotros van a venir y van a, ser, van a estar en este territorio y van a decir, vendamos el agua nomás. Hasta ahí va a llegar nuestra lucha. Hasta ahí va a llegar el no a la carretera hídrica y a, ver, a lo mejor que no se haya construido, pero van a ser la mensa mega represa o la mensa central de paso para la comunidad. Entonces hay que apuntar a reestructurar, creo yo y creemos fervientemente que la educación es importante y por eso trabajamos en ella también. No solamente estamos haciendo activista, activismo o como se llame en este territorio, sino que estamos tratando de, de apostar a la educación. A la educación entre nosotras, entre nosotros, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestras parejas. Meterle el feminismo por donde sea. Sí. Porque así los es. vamos a educar. Entonces estamos en una trinchera educativa todo el día. Y de verdad necesitamos que así sea necesitamos interseccionalidad en la educación de una vez por todas para que si llegamos a cambiar la asamblea, o sea, si llegamos a cambiar la constitución a través de la asamblea constituyente no sea puro trabajo perdido si tenemos una, una generaciones que nos van a venir después que a lo mejor solamente van a querer quemar todo destruir todo y bailar reggaetón, que no está mal pero que solamente se queden en eso. Entonces también tenemos que luchar por, por una buena educación y por, por lo que va a venir
7: también.
5: Ser el cambio ahora, pero para lo que
1: va a venir. Con esa idea nos quedamos. Y chiquillas, nosotros siempre hacemos este regalo a nuestras invitadas, un minuto de lo que quieran decir, que no hayan dicho, que no se hayan explicado. Así que si quieren despedirse, eh, desde ya de nuestra parte, muchas gracias, fuerza, ánimo, los queremos mucho, desde aquí, desde el norte, desde este contaminado Santiago, hacia el aire limpio del alto villavío mándanos vío, agüita, por favor, lo necesitamos. Pero agüita de lluvia, no agüita de carreteras.
4: <risa> no, no tenemos bueno, agua. <risa> <risa> No hay no, agua para
1: mandar Eso, como quieran eh. cerrar lo que quieran decir, eh, tienen un minuto para cada una para, para poder dejar un mensaje o algo que no hayan podido expresar en esta entrevista. De
4: mi parte, eh, agradecer la invitación, eh, invitar a la gente a, a conocer nuestra, nuestra lucha lo que en este momento estamos haciendo a que sigan a la red por la defensa del río Queuco en Instagram en Facebook eh, invitarles a, a ser parte también de esta de esta lucha que no es solamente nuestra sino que son otros nueve ríos del país que van a ser afectados, decirles también que, que no somos gente mala eh, somos personas comunes y corrientes que Amamos la naturaleza y, y la queremos viva. No somos personas mezquinas, porque así también nos han tratado, nos han dicho que somos mezquinos, que no queremos convidar el agua, pero no somos personas mezquinas, somos personas que queremos ver a la naturaleza eh, limpia, sana. Nuestro territorio ya ha sufrido demasiado, eh, está demasiado marcado por el, por el extractivismo, está lleno de heridas y esas heridas las queremos sanar, no queremos que se vuelvan a abrir, y mm, eso, muchas gracias a, a ustedes, a las mujeres eh, de allá, de la guardia, que nos, nos consideraron y nos invitaron, y esperemos que, que no sea la única oportunidad donde podamos conversar, así que, chaltumá y la mien, eh, por la conversa, y mm, vele chaltu
5: Quiero darle las gracias también a Maestras de Davo por invitarnos, eh, estamos muy contentas, nosotras siempre soñamos con el podcast, algún día lo vamos a hacer. <risas> quiero mandar un saludo a Bestias del Sur Salvaje que nos ayudaron acá, quiero mandar un saludo a Zeta Films Zanotti, un gran gran audiovisual que nos ha hecho las campañas, por favor sigan su trabajo también, Red por la Defensa del Río Queuco el Instagram también de Somos Cuenca, que es otro proyecto que, que somos hermanos y nos estamos ayudando, eh, a la red por los ríos libres, gran valor ahí a todos los chiquillos, puta sin minera, salvemos el humedal de Boca Maule, al Ojos del Mar también, mandarle saludos, no queremos más proyectos extractivistas en nuestros territorios, por favor. Necesitamos generar, de una vez por todas, una matriz energética distinta, unos procesos de restauración. Si nosotros sacáramos, y en mi sueño y cuando sea presidenta lo voy a cumplir, voy a sacar todas las forestales, porque necesitamos restaurar con bosque que absorba agua, por favor, por el amor de Dios. Necesitan entender eso en su cabeza. la restauración es el camino. Aleluya, pero de verdad Bueno, después de esta, de esta autoproclamación
1: esta tenemos candidata a la presidencia desde uh, el Alto Bio Bio.
5: Necesitamos no, tía, un, de verdad restaurar un y, y por ejemplo, de verdad pueden, ya nos vamos a ir, uh -huh. pero necesito decir esto si nosotros cambiáramos eh, todas las forestales que hay todas, acá estamos llenos de eucalipto, alto Bio está lleno de proyectos de eucalipto que metió la CONAF, ¿ya? Eh, si nosotros sacáramos esa producción de celulosa, que no sé a quién le afectaría el bolsillo, ah? pero a más de alguno le va a afectar, tendríamos mucha agua, tendríamos mucha, 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 mucha agua, y seríamos un país que podríamos producir de mejor forma y con mejores manejos. Entonces necesitamos observar también qué está pasando a nuestro alrededor. Que no nos metan el dedo en la boca diciendo no, que si cortan el agua y si se bañan menos y si no, y si no dejan larga la gotera, eso no es el problema, compañero. Aquí hay otros problemas de base y que van a afectar a, a más poderosos. Y ese es el real problema. Así que eso, un saludo, muchas gracias por la invitación y espero de que, que pronto podamos seguir
1: conversando. Eso también es. Y eso okay. también esperamos eh, mucho un buen para lo que sigue, un abrazo con mucho cariño eh, la, los dejamos con la canción que nos regalan nuestras invitadas que se llama Co, de Daniela Millaleo un artista mapuche así que también la pueden buscar en Youtube un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana, chau chau
4: creo que ya
1: chau ya. <risa> okay.
7: mis cuerdas me invitan para
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Boll. e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.